0: Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, Schafe und Hirten, Katastrophen und ein großes Missverhältnis und Gott, was ist uns eigentlich nah? Ist uns die Katastrophe nah? Ist uns Gott nah? Ist uns der Mangel näher als Gott? Ist uns unsere Sattheit näher als Gott? Liegt das Unglück darin, dass wir in uns selbst gefangen uns näher sind als Gott? Wer kennt noch die Weide? Was ist weiden? Können wir noch jemanden weiden? Können wir uns weiden lassen? An welchen Orten finden wir Nahrung? Wo finden wir das frische Wasser? Was für Wasser trinken wir? Frisches Wasser? Klares Wasser? Oder abgestandenes Wasser? Brackwasser? Vergiftetes Wasser. Das Bild vom Hirten hat immer noch Kraft. Die Sehnsucht nach einem Hirten ist groß wie eh und je. Sie ist genauso berechtigt wie ambivalent. Die Sehnsucht nach den Hirten ist es, die zu autokratischen Regimen führt. Die Sehnsucht nach dem Hirten ist es, die nach Markus Söder, den der Spiegel mit Donald Trump vergleicht. Statt nach Armin Laschet ruft. Aber Menschen sind keine Schafe. Sie haben Verstand und Vernunft. Sie könnten für sich selbst sorgen. Sie müssten ihre Verantwortung nicht abgeben an einen Hirten und sich nicht von einem Führer führen lassen. Schafe werden am Ende immer zur Schlachtbank geführt. Auch im alten Israel endet das Leben der Schlafe, Schafe am Schlachtstein. Wollen wir das? Auf der anderen Seite brauchen wir den Hirten so dringend. Weniger in der Politik als für uns selbst. Auch wenn ein Mensch kein Schaf ist, braucht er doch einen Hirten. Auch wenn unser Leben aus der Bahn gerät, wenn wir nicht die Verantwortung für uns selbst und unser Leben übernehmen, geht es genauso schief, wenn wir ohne Hirten dastehen. Der Mensch ist zwiespältig, gespalten. Auch wenn wir es müssten, können wir allein nicht die Verantwortung für uns selbst tragen und brauchen ihn, einen Hirten, der nach uns schaut. Ein Mensch kann nur leben, wenn jemand nach ihm schaut, wenn er gesucht und gesehen wird. Wenn einer ihn verteidigt gegen den Löwen, der mich verschlingen will in der judäischen Wüste. Wenn mir jemand beispringt gegen die Wölfe, die mich umzingeln. Wir brauchen es, dass uns jemand beispringt, dass uns jemand zur Seite steht und dass einer immer wieder nach uns schaut uns leitet zu den Chancen unseres Lebens. Am Anfang steht ein düsteres Bild. Ezechiel zeichnet eine Wirklichkeit, die wir kennen. Erschreckend aktuell, zeitlos, trostlos. Es gibt keine guten Hirten in dieser Welt. Die, die als Hirten für das Volk sorgen sollten, es durch die Krise geleiten und es schützen, weiden nur sich selbst. Sie sorgen für sich, nicht für die Herde. Die Maskenaffäre lässt grüßen. Führende und nicht führende Unionspolitiker nutzen die Pandemie, um sich über die Verteilung von Masken millionenfach zu bereichern. Wer sich auf menschliche Hirten verlässt, ist verlassen. Zu groß menschliche Schwäche und Selbstsucht, auch bei uns selbst. Ein trauriges Bild, eine traurige Welt. Ezechiel ist tief deprimiert. Und dann kommt auf einmal Gott ins Spiel. Für Ezechiel ist Gott der Gegenentwurf. Gott ist der Gegenentwurf, so wie die Welt sein sollte. Es ist ganz egal, ob es Gott gibt oder nicht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn als Korrektiv, als einen Gegenentwurf zu dieser Welt. Gott ist der Hirte, der an den Schafen interessiert ist. Gott ist der, für den jedes Leben zählt. Gott ist der, der niemanden im Stich lässt. Gott ist der, der den Menschen für Ungerechtigkeit, Egoismus Grausamkeit zur Verantwortung zieht. Gott ist es, der für das Recht steht und für das Glück eines jeden Menschen. Wir werden das alles nie erreichen. Gott ist eine Utopie, die es niemals ganz geben wird auf dieser Welt. Auch in 100 Jahren noch werden die Hirten sich selbst weiden, werden Menschen unschuldig leiden und sterben wie die Schwarzen in den USA unter der Polizei. Aber auch wenn es eine Illusion ist, dass die Welt sich ändern und gut und gerecht werden würde, wir brauchen diese Utopie Gott zum Überleben. Denn in dem Augenblick, in dem wir die Utopie Gott aufgeben, finden wir uns ab mit der Grausamkeit der Welt und geben jeden Anspruch auf Menschenrecht und Menschenwürde auf. Denn Gott in seinem Gegenentwurf zeigt, dass das Recht des Stärkeren, tiefes Leid, schreiende Ungerechtigkeit, die Vernichtung von Existenzen und mein eigenes Leiden nicht normal sind. Wenn wir diese Utopie Gott, dass jeder Mensch lebenswert ist, aufgeben, geben wir uns auf. Auch wenn wir diese Welt immer ein wenig verändern, aber letztlich nicht ganz ändern können, in dem Augenblick, wo wir aufhören zu denken, dass es anders sein müsste, dass es nicht normal ist, so wie es ist, geben wir uns auf. Es ist ganz egal, ob es Gott gibt oder nicht. Aber in dem Augenblick, in dem wir Gott aufgeben, geben wir uns selbst auf. Und alles Menschliche in dieser Welt hätte ein Ende. Doch die Welt ist bunt. Bunter, als wir denken. Weil Gott bunt ist. Das ist unsere Depression, dass wir in einem schwarz-weiß gefangen nicht sehen können, wie bunt die Welt ist. Und so gibt es auch gute Hirten in der Politik. Was Joe Biden in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit gemacht hat, ist utopisch. Und es treibt mir die Tränen der Freude in die Augen und ich bin einmal, auf einmal stolz auf ein Land, das ich bisher gehasst habe die Vereinigten Staaten von Amerika. Joe Biden hat begonnen, aus Amerika einen Sozialstaat zu machen und damit Armen, Schwachen, Kranken eine Würde zu geben. Auf einmal sollen Arme, Schwache, Kranke, Arbeitslose in den USA wieder Menschen, wieder zu Menschen werden, was sie lange Zeit nicht mehr waren. Joe Biden hat die Finanzaufsicht gestärkt und ist dabei, den Klimawandel zu stoppen. Er hat Schwarze zu Menschen erklärt und zum ersten Mal in der, Ge der Geschichte der USA ist eine Indianerin Innenministerin und entscheidet über ihre geschundenen Brüder und Schwestern in den Reservaten. Joe Biden hat mit dem Gedicht von Amanda Gordon seine Politik auf die Poesie gegründet. Er hat die Pandemie gestoppt. Er hat der Welt Verantwortung. Partnerschaft, Recht, Verträge und die Weltgemeinschaft zurückgegeben und Abrüstungs- und Atomabkommen in greifbarer Nähe geführt. Warum gelingt Joe Biden das? Warum gibt es auf einmal einen guten Hirten in der Politik? Einen Hirten nach Ezechiels Geschmack? Ich glaube, es gibt zwei Antworten. Die eine, Joe Biden hat vor Schwäche und Leid nicht Halt gemacht. Er hat seine eigenen Erfahrungen von bitterem Leid und eigener Schwäche nicht ausgeblendet, sie nicht mit Härte zubetoniert, sondern zugelassen. Er hat die eigene Schwäche und das eigene Leid zugelassen, ertragen ausgehalten, in sich selbst und in seine Politik integriert. Weil er um eigenes Leid und die eigene Schwäche weiß, um eigenes Angewiesensein und die eigene Hilflosigkeit, ist Joe Biden ein guter Hirte. Ein Hirte, der verbindet, tröstet, schützt, hilft, aufrichtet. Es gibt noch eine zweite Antwort. Joe Biden ist Katholik. Als Katholik hat er einen klaren moralischen Fahrplan. Nicht nur für das Land, auch für sich selbst. Als Katholik ist für ihn die Utopie Gott. Eine so starke Wirklichkeit, dass er sie Realität werden lässt, in einem von Gott bis dahin verlassenen Land. Zurück zu Gott, dem Hirten, wie auch Joe Biden kein Hirte ist. Eines haben wir noch nicht gesagt von ihm, und es scheint mir das Wichtigste von Gott. Ich will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren, zu der Zeit, wo es trüb und finster war. Aus der Fremde will ich sie herausführen und aus den Ländern sammeln, und sie in ihr Land bringen. Gott will uns aus den falschen Orten, an denen wir uns befinden, herausholen. Er geht uns nach und findet die Orte, die nicht gut sind für uns, an denen wir uns aber eingerichtet haben. Es gibt so viele ungute Orte, an denen wir uns eingerichtet haben in die wir uns zerstreut haben, mit denen wir uns abgefunden haben, die aber doch nicht unsere Orte, gar nicht unsere eigenen Orte sind. Orte, an denen wir uns niederlassen und bleiben, obwohl sie nicht unsere Orte, obwohl sie falsches, uneigenes Leben sind. An diesen unguten Orten will Gott uns aufsuchen, uns herauslösen aus den falschen Orten, den Unorten unseres Lebens und zu den Orten führen, die wir sind, zu dem Ort leiten, der unser Leben ist. Ich weiß nicht, ob es Gott gibt, aber ich habe eine ungeheure Sehnsucht nach ihm. Ich möchte keinen Führer und als Demokrat glaube ich nicht an Hirten in der Politik. Ich möchte mein Leben selbst in die Hand nehmen und Verantwortung für mich tragen und für andere. Und ich weiß, dass ich das nur kann, wenn Gott mich herauslöst aus meinen Unorten und mich an meinen Ort führt. Ich weiß, dass in dem Augenblick, wo meine Sehnsucht nach Gott erlischt, ich sterbe. Und ich weiß, dass ich lebe, weil er mich weidet. Amen.